0: Was bringt dich dazu, dich zu verändern? Das war eine Frage, die ich kürzlich einem Klienten von mir gestellt habe und ich möchte in diesem Podcast vertieft einmal darauf eingehen. Die Frage hört sich sehr einfach an auf den ersten Blick, hat aber sehr sehr tiefgehende Wirkungen, wenn wir es ein bisschen genauer betrachten. Was braucht es, dass du dich verändern kannst und in eine Veränderung hineinkommst? Jetzt gibt es Leute, unter euch, die sagen, hey, wenn ich ein Ziel habe, wenn ich ein Zielbild vor mir habe oder eine Idee habe oder einen Wunschzustand habe, den ich gerne erreichen möchte, dann komme ich automatisch ins Handeln, weil das motiviert mich unglaublich und es ist wie ein Automatismus, der nachher in mir drin erfolgt, der alles in Bewegung setzt, das es braucht. Das ist eine wunderschöne Motivationstechnik, aber leider im Alltag nicht unbedingt das, was ich immer wieder antreffe. Die meisten Leute sind eher, man nennt es, weg von motiviert. Das heißt, ganz, ganz viele Menschen motivieren sich darüber, etwas eben nicht haben zu wollen. Das heißt, die Angst, kein Geld mehr auf dem Bankkonto zu haben Ende Monat, ist stärker. Das heißt, sie bringt für viele Menschen mehr Antrieb, mehr Kraft mehr Ressourcen in Bewegung, damit das eben nicht erreicht wird, als die Aussicht auf ein Fünf-Sterne-Hotel im nächsten Urlaub anstelle eines Campingplatzes. Es ist eigentlich noch verrückt, dass wir über den sogenannten Pain, das heißt, das ist dann auch die Zuckerbrot- und Peitsche-Strategie, über den Pain, über den Schmerz, den wir nicht haben wollen, mehr Kräfte oder schneller Kräfte mobilisieren können, als über eine äh, positive Zukunft. Woher kommt das. Wenn wir mal evolutionstechnisch ein bisschen zurückgehen, wir gehen mal zu den Neandertaler Zeiten noch. Damals hatten wir kleine Dörfer, wir mussten uns auf die anderen Menschen in unserer Gesellschaft verlassen können. Das heißt, wir haben gemeinsam gearbeitet, die Männer haben gejagt, Frauen haben gekocht, jemand hat das Dorf beschützt und wir mussten miteinander dafür da sein und das Ziel war, und das war damals nicht immer ganz so einfach, zu überleben. Jetzt ist es die einfache Strategie, oder war es zumindest, es war die einfache Strategie zu überleben, indem man allen lebensbedrohlichen Situationen aus dem Weg geht und versucht, diese zu vermeiden, anstelle von sich gute und positive Situationen zu erschaffen, wo man sich gut fühlen kann. Gut fühlen war damals nicht wirklich wichtig. Es ging wirklich ums nackte Überleben. Das heißt, zu wissen, ob Raubtiere mich bedrohen könnten oder zu wissen, ob ein Pilz giftig ist, war viel, viel wichtiger, als ein Platz entdeckt zu haben, beispielsweise, wo es eine schöne Aussicht gibt. Und weil es über lange Zeit wichtig war, so zu überleben, haben sich in unserem Gehirn ganz, ganz viele Verbindungen oder auch sogenannte primitive Verhaltensweisen verankert, die heute noch funktionieren und die heute noch vorhanden sind, die dir erlauben, schneller auf eine Bedrohung reagieren zu können, als auf einen positiven Zielzustand hin, sich in Bewegung zu setzen. Das hat verschiedene Vorteile. Auf der einen Seite wenn wir vom parasympathischen und sympathischen Nervensystem ausgehen, das sind die beiden Nervensysteme, die entweder für Bewegung, für Angriff, für Verteidigung zuständig sind und das Parasympathische ist jenes, das für Entspannung und Erholung zuständig ist. Es geht schneller den Körper in einen Erregungszustand zu versetzen, also einen Zustand der Aufmerksamkeit, dass ich muss mich jetzt verteidigen. Das geht innerhalb von Bruchteilen von Sekunden, als wieder in eine Ruhe zurückzukommen. Das heißt, der Körper braucht länger, um wieder runterzufahren und all die Prozesse in Gang zu setzen, die unseren Körper erholen. Warum? Es ist wichtiger, schnell aktiv zu sein und sich zu verteidigen zu können, als zur Ruhe zu kommen. So ein Überbleibsel aus der, aus, aus der Vergangenheit, von unseren Vorfahren auch noch, weil uns das ganz, ganz lange dabei geholfen hat zu überleben. Und jetzt sind wir im Moment, im Moment in der aktuellen Zeit, in der wir leben, geht es uns unglaublich gut. Das heißt, wir haben, die meisten von uns, ich gehe hier von Zentraleuropa auch aus, haben ganz viel im Überfluss verglichen mit der damaligen Zeit noch. Wir haben Supermärkte wo wir Früchte kaufen können aus Asien. Wir können Bananen kaufen jederzeit, obwohl sie hier in unseren Breitengraden gar nicht wachsen. Wir haben genügend zu trinken. Wir haben genügend, eigentlich von allem haben wir mehr oder weniger genügend da. Das heißt, wir brauchen uns diese Sorgen eigentlich gar nicht mehr zu machen. Es ist aber nach wie vor immer noch so in uns verankert, dass wir schneller reagieren, wenn eine Bedrohung da ist. Und jetzt um zurückzukommen auf die Frage ähm, der Motivation. Wir kommen schneller ins Handeln aufgrund des genetischen oder, oder Vorfahrens vererbten Verhaltens, ähm, wenn uns etwas bedroht. Also etwas, das uns als bedrohlich erscheint, das wir nicht haben wollen wird stärker gewichtet von unserem Gehirn, von unserem Verhalten noch, als etwas, das wir gerne hätten, aber nicht zwingend überlebensnotwendig ist. Das heißt, für dich, es ist einfacher von etwas davon zu springen, als dir ein gutes Zukunftsbild zu erschaffen und in der Zukunft ein gutes Verhalten oder eine Wunschsituation zu erreichen. Es ist einfacher heißt nicht, dass es auch besser ist. Weil in dem Moment, wenn du von etwas davon springst, werden Systeme aktiviert in deinem Körper drin, die dafür sorgen, wie wir vorhin gelernt haben, dein Überleben zu sichern. Und wenn zu viele dieser Systeme aktiv sind, wird es irgendwann in eine Überbelastung führen. Konstanter Stress, chronische Schmerzen, Rückenschmerzen und so weiter, das sind alles Auswirkungen, die aufgrund einer falschen Motivation entstehen können. Leute, die den ganzen Tag vor verschiedenen Sachen davonspringen und schauen, dass sie auf gar keinen Fall eine Situation erreichen oder ein, ein Gefühl nicht haben wollen und dafür sorgen, dass sie die ganze Zeit um dieses Gefühl herumkommen, das ist unglaublich anstrengend. Das kostet den Körper. Und den Geist, also auch deinen Kopf, unglaublich viel Energie. Und je mehr Energie, das es dich kostet, davon von zu laufen, desto mehr fehlt dir auf der einen Seite diese Energie im Alltag und desto weniger hast du über, um dir Gutes zu tun. Soll heißen für dich, wenn du nachhaltig und mit Zufriedenheit und Glück und einem guten Gefühl, ein Ziel erreichen willst, ist es die sinnvollere Strategie, dir ein Zukunftsbild auszumalen, eine Zukunft zu erschaffen, die du haben magst und alles Notwendige, was du in dir trägst bereits, wir haben ja alles in uns, was wir brauchen, um Situationen zu erreichen, Ziele zu erreichen oder Verhaltensweisen zu aktivieren. Es steckt alles in dir, du brauchst es nur zu aktivieren. Es ist sinnvoller, dies zu tun, als vor etwas davon zu springen. Kurzfristig, wenn du, wenn du ganz kurzfristig etwas erreichen musst, okay, ist es in Ordnung, spring davon. Aber pass einfach auf, dass du dir langfristig nicht etwas zutust oder antust, das dir nicht gut tut. Es gibt ja auch die verschiedenen Therapieansätze. Ein ganz bekannter Ansatz ist es, all das, was ich nicht mehr haben will, so stark zu machen und so stark mit negativen Emotionen zu belegen, dass es für das Gehirn, deinen Körper, so unattraktiv ist, dass es das gar nicht mehr erreichen will. Das heißt, du hast eine konstante Weg-von-Strategie. Du erschaffst dir etwas, das du nicht mehr haben willst und machst es so unglaublich stark und intensiv, dass du dies gar nicht mehr haben magst und automatisch davon springst. Ich muss hierzu sagen, die Strategie kann durchaus Wunder bewirken. Sie ist sehr erfolgreich, wenn sie richtig angewandt wird. Aber, wie bereits gesagt, du bezahlst deinen Preis eben auch hierfür. Der Preis, langfristig hast du weniger Energie, du hast weniger Kräfte, die du in dir mobilisieren kannst und du hast in deinem Kopf drin die ganze Zeit etwas, das du nicht haben willst. Jetzt hast du in den letzten Podcast bereits ein bisschen mitgekriegt, was die Kraft der Gedanken auch ausmacht. Das heißt, alles, was du denkst, hat eine Auswirkung. Und wenn du jetzt in deinem Kopf drin die ganze Zeit etwas erschaffst und deinem Kopf sagst, das will ich nicht haben, ist das ein Teil von dir, der in dir schlummert, ein Gefühl, ein Gedanke, der von der Epigenetik her, Epigenetik kommen wir nochmal darauf zurück, eben auch ähm, seine Kraft entfaltet, Kraft im negativen Sinne. Das ist das eine, warum ich das nicht mag. Ich bin Fan davon und mag es viel, viel lieber, Ziele zu erreichen auf eine nachhaltige, langfristige Art. Hinzu kommt, dass wenn du dir selber eine Weg-von-Strategie machst, das heißt, wenn du dir selber, es gibt ja ganze Anleitungen und Bücher, auch im Internet drin hast du bestimmt schon das eine oder andere Mal gesehen, die dir... Anleitungen an die Hand geben, wie kannst du deine Vergangenheit oder dein Verhalten, das du nicht mehr haben magst, so unattraktiv machen, dass du das eben genau nicht tust. Und das Problem hier ist, wenn es auch nur ganz wenig falsch gemacht wird, es braucht oftmals gar nicht viel, um fast eine Katastrophe eigentlich auszulösen, weil wenn es nicht richtig gemacht ist, kann es dazu führen, dass sich eine Angst oder ein Verhalten sogar noch verstärkt, weil das Problem an der Geschichte ist, gehen wir mal in die Neuroplastizität hinein. Das heißt, je größer etwas sich präsentiert für unser Gehirn, desto stärker wird es wahrgenommen. Wenn du also ein Gefühl, beispielsweise in der Schmerztherapie, eine Vorgehensweise, die gerne genutzt wird, die auch sehr erfolgreich ist. In der Schmerztherapie ist es so, dass die Menschen sich den Schmerz visualisieren, das heißt dem Schmerz eine Farbe zuweisen und sich diesen Schmerz auf der betroffenen Stelle vorstellen. Und über eine leichte Entspannung, die normalerweise mit induziert wird, fängt der Betroffene jetzt an, sich diesen Schmerz vorzustellen, wie er kleiner wird. Das heißt, die Farbe wird kleiner, 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 kleiner und dementsprechend in derselben Intensität wie die Farbe oder der Schmerz kleiner wird, wird auch der empfundene Schmerz kleiner. Weil das Hirn so arbeitet, dass alles, was groß ist, wird als stark empfunden und als intensiv. Und alles, was klein ist, wird als weniger intensiv empfunden. Kannst du mal einen Test machen, wenn du dir ein Bild vorstellst, vor deinem geistigen Auge, ein Bild von einer Situation, die du sehr gerne magst, also etwas, das dir gut tut. Du hast dieses Bild vor deinem geistigen Auge und machst eine Repräsentation, wie auch immer sie sein mag, für dich. Jetzt, wenn du dieses Bild einfach mal ganz klein machst, das heißt du kannst dir vorstellen, wie du es verkleinerst und so auf einen Zentimeter Größe runterbrichst, dann wirst du wahrnehmen mit sehr großer Wahrscheinlichkeit, wie die positiven Emotionen, die mit diesem Bild verbunden sind, schwächer werden. Wenn du jetzt dieses Bild oder diese interne Repräsentation nochmals größer machst, das heißt, du machst es so groß wie der Raum, wie das ganze Gebäude, ein Kilometer kostet also so unglaublich groß, dann wirst du wahrnehmen können, dass je größer dieses Bild wird, desto stärker wird die damit verbundene Emotion. Das ist eben auch die Neuroplastizität genannt. Je größer etwas ist, desto intensiver für uns. Und wenn du jetzt dir eine Vergangenheit erschaffst, die du so groß und so stark machst, dass du gar nicht mehr hinschauen magst oder hinarbeiten magst, dann kann es gefährlich sein. Kann, muss nicht. Ne? Es kommt immer darauf an, wie gut es gemacht ist, aber dann kann es durchaus sein, dass du das Gefühl verstärkst. Vielleicht schon mal gehört von einer Retraumatisierung, ist in der Psychotherapie oder in der Psychologie auch ein großes Thema. Das heißt, je mehr man über etwas spricht und je größer etwas gemacht wird, desto stärker wird ein Trauma. Also es kann sich wieder verstärken und ein Trauma, das bereits zu einem guten Teil gelöst wurde, kann wieder intensiver werden. Das heißt, ich möchte dir eigentlich mitgeben, pass auf, wenn du eine Weg von Motivation fährst, dass du dir nicht etwas erschaffst, das du nachher verstärkst, obwohl du es eigentlich gar nicht mehr haben möchtest. Geh lieber davon aus, dass du alles erreichen kannst, dass du dir Ziele setzen kannst und über das Zielbild, wie du es gerne hättest, die ganzen Ressourcen und Verhaltensweisen ganz automatisch erschafft oder erschaffen werden können. Das heißt, geh lieber von einem positiven Aspekt aus, als von einem negativen Aspekt. Ich hoffe, ich konnte dir in diesem Podcast ein bisschen Input auch geben über die Wirkungsweise unseres Gehirns und über die Art und Weise, wie du Ziele formulieren kannst, aber auch die Gefahren, die damit einhergehen. Ich freue mich, dich im nächsten Podcast wieder zu sehen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute.